0: En este es subpodcast podcast de confianza, también te enseñamos hacks de vida, hacks del SAT. ¿El SAT quién es el diablo? Algunos detalles de páginas web, que es WordPress, que si sí Drupal, que si sí Chismecito, que si sí no sé qué. Y hasta salió un poco embarrado, Apple, como siempre, Apple. El día de hoy, transmitimos desde la Ciudad de México con nuestro invitado. Así que... ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Bienvenide! A una emisión más de... El podcast del Buen Community. Presentado por Prosomex. Con ustedes, Dave, Dave Gaon. Muchas gracias, mi querido Matías Locutor. Como siempre es un gusto... Tenerte en, en, el, en el auditorio B de Prosomex Que ahora estamos aquí desde la Ciudad de México Desde la Ciudad de México Con un invitado que Lo estoy viendo aquí en pantalla Mi querido Mitch, ¿cómo estás Mitch?
1: Muy muy bien Dave, muchísimas gracias por invitarme
0: eh, Mitch con, con, con hashtag Mitch es, es, es hombre ¿no? Porque en la comunidad de repente nos confundimos Con si es hombre, si es mujer o no sabemos bien Pero mi querido Mitch Cuéntanos para quienes Este, ay, quienes no te conocen pues, pues eres invitado evidentemente ¿No? ¿Quién es Mitch y es que eh, Quise traer a, a Mitch o a presentarles A Mitch justamente porque él es especialista en temas De marketing digital Especialista en temas de evidentemente Social media, de producción Ahorita me estaba diciendo otras bambalinas De, eh, de desarrollo de páginas web Entonces ¿qué mejor que Mitch ¿No? Se presente Ahora mismo
1: Muchas gracias mi Dave Fíjate que sí, me, me sucede bastante. Lamentablemente para los conductores de Uber, cada vez que pido un Uber, llegan esperando a la señorita Michelle, que además es como que el nombre es sexy, ¿no? este, Y pues no, les digo, con, con, con toda la pena del mundo y con el gusto que me queda, soy Michelle Jiménez, me presento. Este, y pues sí, me, me gustan las cosas digitales. Este, tengo algunos años dedicándome a, a estos temas. Durante muchos años de mi vida fui periodista, y en algún momento tuve la oportunidad de integrarme en el grupo de Hipertextual, que son unos bloggers allá españoles, a hablar de cosas digitales. Y me llamaba mucho la atención. Ellos me enseñaron a hacer algo de, de intervenciones en WordPress, en web. Y fue precisamente a través del diseño web que empiezo a trabajar en una instancia, en una dependencia pública, a hacer todo el ecosistema digital. Y de ahí salté de una dependencia a otra dependencia, este, llegando el último sexenio de aquí en México, de, del que es el Ministerio de Hacienda, de, de la Secretaría de Hacienda en el SAT. Estuve ahí como community manager, como estratega digital, dirigiendo la producción ahí de, de una cuenta que si bien no es precisamente la más querida de México, sí es de las más demandadas en términos de atención. Un canal de atención enorme, muchísimos videotutoriales, en la página de internet más odiada del país, no lo voy a negar. Este, y y lo más, la octava más visitada en México. Somos, fuimos más visitados que, que el YouTube amarillo. Entonces, este, wow. sí, sí, era una responsabilidad muy divertida. Ya, ya tiene rato que, este, que, que dejé de elaborar ahí en, en esta institución. Y pues ahorita dedicarme a, a brindar asesoría digital, a producir, a hacer algunas cuentas en toda esta cosa de social media que tú también conoces también
0: bien. Sí, sí, sí dijiste el nombre, ¿verdad? de La institución, o no puedes decirlo. Sí,
1: el SAT, sí. que mucha gente dice sistema de, de atención tributaria, es el servicio de administración tributaria. Tuve la oportunidad de, de, de formar parte de una gestión donde estuvo, quienes conozcan a, a la persona, donde estuvo Aristóteles Núñez, que... Quien, quienes sepan, quienes hayan, lo hayan escuchado hablar en algún momento, sabrán que es un hombre muy enfocado en, en tema digital, en el tema de revolucionar algunas cosas, entonces sin entrar mucho en detalles políticos, nos dio la confianza sí. de transformar un montón de cosas así bien cañonas desde el gobierno y creo que servimos de ejemplo también para muchas otras dependencias, insisto, sin, sin meternos en tantos detalle, detalles, <risa> tuve el chance de trabajar en una buena
0: plataforma, ¿no? Sin meternos en, en detalles políticos, porque una de las este, reglas de la comunidad Prosomex es que no se habla de política. Tal vez, okay. tal, tal vez este, eh, le demos la vuelta a esto, guiño, guiño, ¿no? Este, porque sí, si, si, pues que nos dé de, de una vez unos tips, ¿no? De, de, para, para el SAT. Para quienes están en otros países, SAT Hacienda es justamente quien se encarga de regular los impuestos y básicamente es el diablo, ¿no? Entonces Mitch era el enemigo, este, <risa> saludos, mi querido Sad. Pero, este, este, está chido Pues igual cuéntanos un poquitín eh, O bueno, ya no, ya nos diste este, este contexto de, de, de tu expertise Que desde hace muchos años Yo a Mitchell lo conozco De, de, de otro grupo hace algunos años Pero eh, una de sus de sus especialidades, es el tema justamente de construcción de páginas web. Y a veces es algo que se nos dificulta mucho a los community managers, ¿no? Es decir, desde aprender a este, crear un, un, un WordPress, ¿no? Gestionar un WordPress, etc. ¿Cómo, que, ¿Cómo dirías que sería como el acercamiento, Mitch? Más, más, más fácil para un community manager que no conoce mucho de estos temas.
1: Es todo un tema y, y sobre todo tienes que ver... Me voy a ir un poco para atrás, quizás en la parte dale, teórica, dale, este, dale, tuve amigo. la oportunidad de ser maestro en algún momento de mi vida y no se me quita este ser ñoño y siempre le pido a la gente que vea los sitios de internet como construcciones y hay construcciones que pues sí, básicamente todas se pueden hacer con tabiques y con cemento no y con varilla pero hay construcciones que son enfocadas para la vivienda, hay las que son hospitales, hay las que son cárceles, hay las que son fábricas. Entonces, las construcciones son muy distintas y los sitios de internet son igual de distintos y depende para qué lo vas a emplear es la herramienta que tú tendrías que, que utilizar. Normalmente, eh, bueno, los sitios se hacían en HTML, común y corriente, desde los noventas. Yo me acuerdo que hice mis primeros sitios en Geocities de Yahoo, creo que era. Este, los llegas, llegas en HTML en, en código ahí con su header, su body y lo subes, después vino una cosa que se llama CSS, lo cual le da estilos en cascadas y la cosa se empezó a complicar hoy en día hay muchas herramientas muy sencillas de utilizar para hacer sitios de internet y el tema es si estás en el medio digital y tienes que tomar una decisión de dónde hacer tu página de internet, siempre piensa en, en la estrategia al final de cuentas, ¿cuál es el objetivo? El caso más común, pues, quiero conversiones, ¿no? O sea, tengo una campaña de un cliente que estoy haciendo en redes sociales y ese cliente quiero que me compre. Ok, si lo, va, si lo que vas a hacer es que compre en línea un producto o un servicio, pues, pones una tienda en línea, ¿no? Este, si lo que quieres es que se inscriba en algún lugar, pues, pones un formulario de contacto o si quieres que consulte tus servicios, que vea a qué te dedicas pues pones una página muy sencilla con un call to action, un chat, un teléfono para que te llame, ¿no? ¿Por dónde le podrías empezar? Pues cualquier desarrollador de internet te va a decir que Wix es el demonio, que Squarespace <risa> es también una cosa muy limitada, pero pueden ser un lugar, o sea, tienen un constructor visual fácil de usar, es terrible ya que quieres hacer más cosas más complejas, pero si es tu primer acercamiento, pues métete en herramientas que ya te van a facilitar la existencia y listo. Conozco gente, conozco diseñadores seniors que hacen los sitios en Squarespace y cobran lo que quieren haciendo sitios de primer nivel, ¿no? ¿Qué, es, perdón, la... ¿qué
0: es Squarespace para quienes somos iniciados en esto?
1: Squarespace, si sí estoy pronunciando bien el nombre, luego se me confundo los conceptos. ¿eh?
0: Squarespace, Pero sí. ¿no? Iba, iba, sí, es correcto. iba a decir antes de esto de vacunen a los que programamos en, en HTML. ¿En HTML? <risas> sí, caray. Sí, sí, si
1: te enseñaron eso en la escuela y guardabas tus trabajos <risas> en un floppy disk, ya, ya eres objeto de vacuna.
0: <risas> este, ok, cuéntanos de, de Squarespace, perdón.
1: Eh, Squarespace y Wix son plataformas muy similares. Son páginas de Internet donde tú te metes y dices, ah, quiero hacer mi página de Internet. Va a ser muy sencillo, relativamente. Tú pones ahí tu dominio. Cuesta, tiene un costo considerablemente alto a que si lo hicieras en HTML. Este, pero es una plataforma donde en una página de Internet sin instalar nada, tú metes ahí tu página de inicio, y hay plantillas y metes textos, imágenes, YouTube incluso puedes poner una tienda en línea, puedes conectarlo con el pixel de Facebook, tan famoso para los community managers. Entonces son plataformas muy sencillas, pero al ser tan sencillas son muy limitadas en el alcance de opciones que te puede dar a ti como, pues, como desarrollador de una G estrategia. ¿no? Yo en lo particular no estoy casado, pero eh, la mayor cantidad de trabajo que realizo sobre, sobre WordPress eh, volviendo un poco a, a mi background, en el SAT, este, ahí tenemos plataformas mucho más complejas porque obviamente es un sistema mucho más complejo que requiere un nivel de seguridad muy alto, ¿no? Al final de cuentas hablamos del ingreso del país. Eh, es muy fácil, tus, hay, es relativamente sencillo saber qué sistema utiliza cada página de acuerdo a, a las siglas que, util, que utilizan en, en el sitio. Este, en el SAT se utiliza un sistema que es ASPX, que es SharePoint de Microsoft Y así varias páginas tienen diferentes, eh, se llaman administradores de contenido SharePoint de Microsoft es uno de los más robustos este, Horrendo de usar, pero es muy seguro eh, WordPress es el... Sí, sí, es, es terrible, o sea, no sabes O sea, son tablas para meter información, no es nada visual este, en el caso de... Por ejemplo, Oracle tiene Oracle Web Developer. Las páginas del Real Madrid y de Victoria Secrets... Están hechas sobre Oracle Web Developer. Hay uno de Adobe también. Este, ese nunca lo utilicé. Este... Y, y el que más se conoce en el mundo... El más famoso del planeta es WordPress, ¿no? Que es el que a mí más me gusta. Y es un gestor de contenido... Que a mucha gente puede confundir... Porque dice, ah, voy a hacer mi página en WordPress. No sé nada, voy a buscar WordPress... Y busco y WordPress, está WordPress.com. Pues, bueno, ese WordPress.com no es el WordPress que la gente debe de consumir porque ese es un espacio para hacer blogs que también es muy parecido a Wix, es muy parecido a Squarespace. Te metes, jalas una plantilla, metes contenido y hasta donde te deje, ¿no? WordPress.org o RG, de la organización. Son los que manejan el software que tú tienes que instalar en un hosting. Entonces, ya estamos hablando de conceptos un poquito más complicados. Ya no es que te metas a una página y hagas tu sitio, sino que tienes que comprar un hosting, instalar tu administrador de contenido, eh, direccionarlo en un dominio. Y ya que tienes la instalación, puedes construir sobre el WordPress de forma muy sencilla. A partir de hace algunos años, tienen una cosa que se llama Gutenberg. Es un editor visual muy sencillo en bloques. Puedes hacer una página nada más con eso. De hecho, tenemos programado por ahí un curso. Me estoy adelantando un poco.
0: Este, el objetivo
1: es hacer, hacer un sitio completo, nada más con WordPress. O sea, sin ni siquiera una plantilla en ningún tema, ¿no? Obviamente abordaremos el tema de las plantillas y de los temas más adelante, pero la, la herramienta básica de WordPress te permite hacer un sitio con imágenes completas, con filas, con columnas, que le metas un video de YouTube, un formulario de contacto. O sea, todo este tipo de cosas que normalmente están en una página de internet. Yo, en lo particular, si te dedicas a esto, pues sí o sí tienes que informarte de que es WordPress, porque cualquier desarrollador de internet que te vayas a encontrar, en el 90% de las opciones, si es un buen desarrollador, te va, te va a ofrecer WordPress. Si estás contratando a alguien que te haga internet, que te haga un sitio, y te ofrece Wix, y te ofrece Squarespace, pues este, aguas. Y si te ofrecen Joomla o Drupal Ellos ya los vacunaron O sea, sin lugar a dudas <risa> Ya son cosas más Más antiguas
0: Pero, o sea, sirven para lo mismo Joomla o Drupal ¿Esto que dices? O sea, como CMS Se llama, ¿no? CMS o sea,
1: Exactamente, son, son gestores de contenido El administrador de contenido Imagínate que es el software Entonces, hay quienes usan Windows Y hay quienes usan Linux Y hay quienes usan macOS. Hay quienes usamos Wordpress, quienes usamos Drupal, quienes usamos Joomla. Joomla, por ejemplo, yo lo utilicé cuando era el, el, el gestor de contenido del ayuntamiento de Toluca en el 2003. Entonces imagínate la cantidad de tiempo que tiene arriba. Ya también había Wordpress, pero en ese momento era como que el boom, ¿no? Porque le podías meter Flash y cosas que pues ya... <risa>
0: ya, 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 ya no existen, literalmente ya, ya no se utilizaba, ese es chismecito ¿Por qué se dejó de utilizar Se dejaron de utilizar las páginas en Flash Y todo esto que, que se pedía Me acuerdo hace 10 años 12 años, ¿no? Más o menos Sí, yo muy, muy lamentablemente Elegí muy mal los,
1: este, los lenguajes de programación Que aprendí, yo aprendí a utilizar Flash eh, Script De Macromedia, se llamaba antes Antes era... Esta empresa Macromedia tenía software muy, muy importante en toda la parte de contenido, de diseño, que era el Flash, que era Dreamweaver. Dreamweaver, sí, me acuerdo. Dreamweaver y otros dos, no los recuerdo en este momento, todos los compró Adobe. Entonces, Adobe o se adquiere estos productos y, y utiliza, los utiliza como base de desarrollo de muchas otras cosas, ¿no? Pero, eh, pues, Steve Jobs no le gustaba porque bajaba muchísimo el rendimiento de sus navegadores. Entonces lo vetó y empezó en una competencia primero sobre qué plataforma de video se iba. Así como hubo la competencia del beta y del VHS, que ahí nuevamente le hablamos a gente que ya, que ya está pasando algunas décadas este, de su juventud, como la pelea del Blu-ray contra el HDVD o Ajá. la pelea, no sé, Coca contra Pepsi, es algo más, más común.
0: O, o llevado pues a segundo. nuestros días este, Disney Plus versus Netflix, ¿no? Netflix, ándale, sí, exactamente.
1: O Spotify contra Apple Music. <risa> claro, claro. Pues hubo una pelea, ¿no? De los códecs de video. El MKV de, de Google. El video sobre Flash. Que, que en ese momento tenía YouTube. Y el video, el H265 que utiliza este, Apple, ¿no? El Move en aquel momento, entonces este, pues ganó el dispositivo más popular, que en ese momento era el iPhone, se impuso en el mercado, eh, Apple decidió dejar de dar soporte a Flash primero, eso pasó hace como 10 años, y hasta hace como medio año más o menos, ya se quitó completamente el soporte a Flash, sí es un tema de rendimiento, o sea, había cosas muy divertidas, porque antes había videos había juegos, todo juegos, estaba en Flash, ¿no? ¿no? Sí. ¿no? Y había animaciones muy padres en Flash, de estos eh, hombres de palitos peleando Kung Fu, no sé si sí, llegaste a ver sí, alguno, de, la sí. uno. de, Entonces, de,
0: de hecho cosas. uno yo, yo no soy nada gamer pero había un juego que me gustaba mucho que estaba en Flash que se, llama, se llamaba Pixel Ranger y era de un monito que disparaba psh, contra invasores, ¿no? Este, y hace unos meses traté de meterme a jugarlo en la web, ¿no? Y me decía eso, que, que, que no se podía porque Flash, pues nomás no, ¿no? Este, y y, y fue, fue muy triste porque llegué a ser de los 100 mejores jugadores del mundo. Pero estaba súper padre. Ajá, este... Súper clavado, pero súper clavado. Cuando había juegos en Facebook, ahí es donde, donde empecé a jugar esa cosa. Y, y ya, pero entonces, o sea, básicamente Apple lo que hace es jodernos la vida, ¿no? O sea, ya no, ya no va a comprar products Apple, ¿no? O sea, nos, nos jodió Flash, ahora nos está jodiendo todo lo relacionado a las campañas, ¿no? No es cierto, este, mi querido Apple, no sé, ¿no? Pero, o sea, y, y si lo llevamos a este tema, entonces estos, estos brothers cambian, o sea, eh, cambian para... Pues sí, decía Carla en el podcast pasado, ¿no? es, pues Estos, güey, lo que quieren es vender dispositivos, ¿no? No importa quién se lleven entre las patas en ese sentido, ¿no?
1: Pues tienen su propia agenda, o sea, y yo creo que aquí el problema es que estamos en medio de, de batallas de gigantes que ellos están viendo cuál es la forma de hacer más rentable su negocio. En el caso de Apple, pues ellos, la verdad, sí buscan un monopolio global de la información, este, de, de, desde dispositivos hasta el software, hasta el tema de la nube, que todavía no se han puesto a competir. Ahí los dos gigantes de la nube son Azure de Microsoft y Amazon de Blue Services. Este, pero, por ejemplo, en el tema publicitario, pues no les importa la publicidad, o sea, Totalmente en total. lo más mínimo. Ellos lo que quieren es tener toda la información nada más y venderte esa privacidad, que es un sentimiento falso de seguridad al final de cuentas. ¿no? Y del otro lado total. tienes, por ejemplo, Facebook no que está batallándoles también.
0: Totalmente Ok, entonces puntualmente si tú dijeras Hay un community manager profesional que no sabe cómo hacer un sitio web La opción sería irnos por Wix O sea, tratar de, de, de hacer algo propiamente por Wix O realmente este, tomar un no un curso, alguna capacitación O algo que te enseñe cómo a mover las, las entrañas de, de Wordpress y digo porque yo no sé de eso, pero yo monté un blog, este uno 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 de, 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 de donde escribo de repente y básicamente yo lo instalé, ¿no? O sea, con las bases de datos, etcétera, y lo monté y listo, ¿no? Y es todo lo que me sirve. Pero, ¿cuál sería tu recomendación? O sea, ¿qué hacemos para...? para ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es...
1: Es truculento, ¿no? O sea, curiosamente, yo odio Wix, este, yo no se los recomendaría como la plataforma definitiva, pero sí se los recomendaría si quieren meterse tibiamente, así, si, ya saben, ¿no? Meter la patita al agua a ver si está calientita este, y, y no les da todavía ánimo la alberca. Este sería de los primeros recomendaciones, de los primeros acercamientos. Pero si ustedes son más aventados y dicen, no me importa si está fría, si está caliente el agua, yo me aventaré a un clavado porque quiero aprender a nadar. WordPress, o sea sin sin lugar a dudas no es, es, es la plataforma de, determinante de mercado, es dominante es segura, este, se actualiza completamente aquí es parecido nuevamente a las grandes compañías a las grandes batallas no ganan por eficiencia no ganan por rapidez, no ganan por facilidad, ganan por predominancia en el mercado yo no sé si es el 90, el 80% de wow, las páginas de yo creo que es fácil Aquí, a ver, presencia WordPress en el mundo
0: está cañón el ¿eh?
1: 90%, 90 está cañón. 70% es, está cañón ese es... de los sitios del mundo, un monopolio. Y, y, pues y sí, y no, porque WordPress es un, es un software abierto, es completamente gratuito y todas las opciones de seguridad que te ofrece son gratuitas. Obviamente, tú le tienes que poner algunas herramientas adicionales para que funcione de mejor manera.
0: Oye, ¿y cómo, cómo ganan dinero ellos? En el ¿En chismecito. Ah, WordPress, ¿cómo gana dinero?
1: Fíjate que no tengo ni idea. O sea, yo supongo que es el licenciamiento del software, no del original, sino de los adicionales. Definitivamente tiene que ser a través de contribuidores. WordPress pone la plataforma y muchísimas compañías de software, o sea, hablo de millones de compañías de software, hacen o los temas, o los plugins, o las integraciones para que funcione con todo lo demás. Entonces, todas esas eh, empresas de software definitivamente son las que deben de financiar directamente WordPress. no WordPress. Debe haber algún sistema de afilaciones, de contribuciones este, de terceros, a cambio de que les den ellos código como que directo no para poder trabajar. Y no es que esté a la venta, el código está abierto. Pero pues tú sabes este que, que es a final de cuentas un quid pro quo, o sea, claro. hay una relación comercial donde la plataforma principal me da de comer, pues yo tengo que velar porque
0: esa plataforma
1: siempre esté viva, ¿no?
0: Sí, tal vez digo, yo, yo tampoco sé, pero tal vez sí debe ser algo como tú compras un plugin, porque al final de cuentas los plugins se pueden comprar, ¿no? Y tal vez cierto porcentaje se le va al desarrollador, digo, estoy hablando desde la ignorancia, ¿no? Pero digo, pues, o sea, debe ser un negocio, ¿no? a final de cuentas. Sí.
1: No llega tan directamente, eso sí estoy seguro, o sea, no no llega un porcentaje del plugin al, a, a la organización, pero sí llegan donativos de los desarrolladores de los plugins.
0: Eso está bueno. Eh, es, es, está chido, ¿no? Está bueno. Y eh, ya que estamos en el chismecito aquí con, con, con una cerveza, ¿no? Guiño, guiño. Eh, <risa> Tú, tú dijiste que trabajaste para el SAT, ¿no? Este, sí. este, Esto también a veces nos cuesta un poco mucho de trabajo a los communities con el tema de los impuestos, ¿no? Este, Yo si, siempre, sí. cu, siempre cuento una vez que yo, eh, no sé, hace como tres o cuatro años aprendí a la mala en, a facturar y cuando todavía no estaba como tan fuerte, ¿no? Aprendí muy a la mala a facturar cuando tuve que devolver de ISR y de IVA, mucho dinero, mucho dinero, pero mucho dinero. O sea, pude haberme comprado un coche con, con, con esa lana, porque tuve también un proyecto muy, muy grande. Y desde ahí le tengo mucho miedo al, al, al SAT, ¿no? ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles serían tus recomendaciones, ¿no? Tú que viviste en carne propia eso y que eras del lado oscuro, ¿no? Como para un, un community manager, más, más como de chismecito, no tanto como de contador, ¿no? Al, algo más sí, light. Pues de
1: entrada, no confíen tanto en los contadores. No, no, esto tiene que ver con un, un, un tema muy básico. Los contadores van a alinear todo para que ustedes cumplan. Entonces, los van a hacer cumplir. No es posible este, que lo que jueguen las cartas a su favor, como si lo haría un abogado fiscalista. Ese sí va a abogar por ustedes. Okay. Entonces, ese es el consejo general, pero para todo el mundo. Ese,
0: ese para está bueno, está bueno. Hack, hack de, de contador, ¿no? Sí. Hack del SAT por mich <risas> Sí, hack del SAT es eh, busca un
1: abogado fiscalista, no busques un contador. Wow. Este, o
0: asesórate por un
1: abogado fiscalista que te diga qué pedirle al contador. wow o sea, es, es más sencillo. El contador va a ser todo, es, es literalmente números, lineal, cuadrado, esto más esto es esto, pagas y tan, tan. No va a ver si puedes deducir esto, qué miscelánea puede meter aquí para fortalecerte fiscalmente, no le interesa, no es no, ni siquiera lo sabe. Este, son materias muy distintas. Y uno piensa que el contador lo debe saber todo, y mi contador es fregón, pero... <risa> si es un contador, abogado, fiscalista, es mucho mejor.
0: Digo, es como todo, ¿no? O sea, hay, hay communities muy buenos, hay communities no tan buenos, ¿no? O sea, que te cobran no. más barato, menos barato, ¿no? Debe ser exactamente lo mismo.
1: No debe sí, ser hay, hay un community que es un diseñador gráfico, que no es lo mismo que un desarrollador web. Y los dos pueden ser communities, ¿no? O sea, te pueden brindar el mismo servicio con
0: especialidades distintas,
1: o con un comunicólogo, o que un escritor.
0: Entonces, el primer hack, ¿no? Hack el hack para, para hackear al SAT, que no nos escuchen, ¿no? O bueno, nos van a venir a auditar. Sería, no no confíes en tu contador, ¿no? Ok.
1: Es correcto, confía en un abogado fiscalista. Y, y viene con el tema también de, lamentablemente, no nos educan fiscalmente, no nos educan financieramente, entonces un, un super nada, favor que, que les hago es buscar educación financiera este, básica, personal y es bien curioso, porque la gente dice, es que el FAT me va a quitar mi dinero dejemos de pensar de que nos está quitando o sea, sí nos está quitando, la verdad pero conozcamos que el concepto de trasladar impuestos tiene un significado y es que el dinero se traslada entonces hay que trabajar más con la perspectiva de yo voy a ganar lo que le voy a cobrar a mi cliente y a ese cliente también le voy a cobrar el impuesto que se lo voy a trasladar al SAT. Me explico. Si yo mi servicio lo quiero vender en 10 mil pesos, no se lo voy a dar al cliente en 10 mil pesos. Porque el SAT va a venir, me va a quitar el ICR y me va a quitar el IVA. Entonces le voy a hacer una factura a mi cliente por 10 mil pesos más IVA. Pero también le tengo que agregar el factor del ICR para que ellos me paguen 12 mil, 13 mil pesos masiva. Entonces yo no sienta el doloroso sablazo del SAT. Muchas, muchos de los problemas de la gente que tiene son tan básicos como ese. Cuando calculan un costo de un servicio, piensan que todo el dinero va a ser para ellos y no. O sea, ese dinero, en el peor de los casos, el 34% va a ser para el SAT. Eso depende de cuánto ganes al año. Entonces, Tú platica con tu contador, con tu abogado fiscalista, con quien te asesore. Dile, oye, yo más o menos cuánto estoy pagando de ICR. Uh -huh. Y haces tus tablitas en Excel, que todos debemos de aprender a usar lo más básico para poner, a ver, este proyecto me va a costar tantas horas. Yo quiero cobrar tanto por hora. Entonces multiplicas el número de horas por lo que tú quieres cobrar. Multiplicas eso. La regla es más o menos como por tres para que tú le incluyas el equipo, los accesorios, todas las cosas que te, que te cuesta hacer ese trabajo y que le agregues ahí un 30% de impuestos y ese es tu subtotal. Entonces, esas tablitas muy chiquitas que a la gente ya, ya se puede hacer un poco bolas haciendo los números... <risa> Este, o sea, hay que trabajarlas con un contador O sea, dile a tu contador, a tu abogado A quien gustes, este, a quien te quiera asesorar Oye, este, me doy cuenta que estoy cobrando mal Porque estoy cobrando pensando que el dinero que estoy cobrando Va a ser para mí y no O sea, ese dinero yo tengo que reportar un impuesto ¿no? Ese impuesto es el impuesto sobre la renta Es la utilidad de tu trabajo O sea, de lo que te gastaste para hacer tu chamba menos lo que ganaste, o sea, esa sustracción es el resultante del impuesto, de la, la utilidad, la renta, y es de donde te quita un porcentaje considerable el SAT. La otra parte es, si lo que quieres es pagar menos impuestos, pues más bien piensa en que quieres pagar impuestos justamente, entonces deduce todo lo que utilizas para tu, para tu función, la ley te lo permite. Si utilizas un micrófono, dedúcelo. Si utilizas unos audífonos, dedúcelos. Si deduces, este, si utilizas telefonía, porque, porque el internet es básico para tu función, ponlo tu nombre y dedúcelo. O sea, cada mes tú presentas todo lo que te genera un gasto a ti. Y lo que es padre es que en nuestro sector son muchísimas las cosas que puedes deducir. Te puedo decir que hasta si tienes... Una columna de opinión de cine puedes deducir Netflix, Disney, HBO, lo que se te antoje. en esa vale, está cool, Gastos eh, ¿no? en el extranjero. O sea, todo el software lo metes, ahí le tienes que decir al contador cómo lo meta. Hay un artículo que te permite deducirlo para efectos de ICR porque es parte de tu, de tu gasto, ¿no? Entonces, deduce todo lo que sea posible, mantén un equilibrio. Obviamente no vayas a decir, ay, pues yo tengo deducciones como 2 millones de pesos y yo gané no 10 mil pesos y pues devuélvame, ¿no? Este, Porque el SAT tiene indicadores para decir que eso es mentira. Pero que tengas un nivel de ingreso de, no sé, 10 mil pesos, deducciones de 5 mil, pues ya vas a pagar el 20%, el 30% de solamente 5 mil pesos. Entonces es como que más sencillo, ¿no?
0: Y es mucho menor. Hacks, oh, sí. hacks de la vida por, por Mitch Jiménez.
1: Sí, sí, los impuestos son una realidad este y van a suceder, quieras o no, van a suceder por las buenas o por las malas. Hay que contribuir. Yo hice apenas un experimento porque tengo una amiga que se quejaba. Es que pagamos muchos impuestos y mira cómo estamos. Así de, en términos generales no pagamos tantos impuestos. Hay países que pagan el 60% de sus ingresos en impuestos. Canadá es de los que pagan más impuestos. Obviamente dicen, pero es que es obvio, mira los servicios que tienen allá. Bueno, allá en Canadá y en Eslovenia y en Escocia, donde quieras, todo el mundo se queja de pagar impuestos. En Canadá hay un spot buenísimo que vimos, que literalmente era una persona pateando en las gónadas a otra persona en todo el comercial. Y decía, pues sí pagar impuestos es como una patada ¿no? Este, eh, entonces a ellos tampoco les gusta si tú comparas y los invito a que hagan ese ejercicio busquen eh, porcentaje de pago de impuestos por país y luego busquen el índice de desarrollo humano y se van a dar cuenta que los países que más pagan impuestos son los que tienen mejor desarrollo humano y que los países que menos pagan impuestos, porque hay países que pagan 4% o 2% de impuestos son los que están del nabo. O sea, hay una relación directa entre el pago de impuestos y los beneficios que hay. Y México está en el lugar que le corresponde. O sea, es, es casi exacto eh, la cifra, ¿no? Van a decir, es que hay mucha gente que se lo roba y todo esto. Bueno, la corrupción también tiene que ver con el índice del pago de impuestos por alguna mágica razón. Mientras más se oh, vale, paga impuestos, bueno, hay menos cajas de corrupción.
0: Oye.
1: Y sí creo que tiene que ver con... con con el hecho de que uno mismo pague sus impuestos, ¿no? O sea, es el principio de no corromperse.
0: Mitch, aparte, nos está dando una cátedra de, de ética, ¿no? De ética, de. De ética. Pero sí, eh, al final. Eh, como dices, eh, se trata de un, un buen contador, ¿no? Que te diga, mira, pues puedes moverlo por acá, puedes hacerlo por acá, ¿no? Esto creo mm -hmm. que es, es muy bueno que lo que dices, es que en realidad. Muchos communities no, no sabemos muy bien Al momento de hacer nuestras cotizaciones ¿No? Para nosotros es muy fácil decir Ah, bueno, pues este servicio cuesta tanto Pero no incluimos, ¿no? El, el, el tema de, de esto vamos a pagar tantos impuestos, ¿no? Este, es decir, no vamos a deducir todo, evidentemente, ¿no? Pero vamos a pagar de esto, ¿no? Vamos a pagar de ISR, vamos a pagar el IVA, etcétera. Y creo que ahí es donde también nosotros mismos nos ahorcamos, ¿no? Este, y está, está bueno como esta parte de planeación.
1: Sí, y lo van a aprender. O sea, es un tema de experiencia. Yo lo que les recomiendo es que se ahorren, vivir la experiencia en carne propia si tiene una persona que conozcan, que tiene, que les gusta? 10 años más en el sector que ustedes, cobrando de la misma forma, eh, trabajando de la misma manera, pregúntenle cómo le hace con sus impuestos. En el mejor de los casos, ellos ya, bueno, en el peor, ya se vieron en un problema, ya pagaron las consecuencias, ¿no? Y en el mejor de los casos, ellos habrán aprendido en todos estos, estos años cómo hacerlo. Entonces, Busquen personas con experiencia este, que ya estén en el sector, que, que ya sepan cotizar. Y díganle, oye, ¿tu cotización cómo la haces? ¿Cómo la calculas? ¿Qué es utilizas? Porque si lo quieren aprender por la mala, en el SAT es, es muy básica la, la comunicación. Yo estudié comunicación política y hay, y hay dos líneas de comunicación principales. ¿no? Una es beneficio y otra es percepción de riesgo que en el SAT se manejaba con una campaña de los ochentas como si quieres a Lolita o si quieres a Dolores. Entonces, <risa> este, o, o cumples porque nos caes bien o cumples porque pues, ya no cumpliste y nos vas a quedar. Claro.
0: <risa> Así, este, spots publicitarios que se quedan en la mente, ¿no?
1: <risa> Fíjate que creamos una playlist, este, ese chismecito, de todos los spots antiguos del SAT Está en algún lugar, sé que está en YouTube, yo ya no tengo acceso a las cuentas, pero es información que debería ser pública. Este, yo siempre dije, ah, déjenla pública, ¿no? Este, pero está ahí tapada y está todo el recuento histórico de todos los spots de Hacienda. Había spots que duraban 20 minutos con los polivoces enseñándote a hacer tu declaración porque te llegaban dos sobres. Este, en una tienes que meter gastos, ingresos, no me acuerdo cómo era el proceso, y te decían, en el sobre uno tienes que hacer esto, en el sobre dos, pues cosas de... de,
0: de año, ¿no? está, está bueno, mi querido Mitch. Eh, sí. Respecto de, de, de esto entonces, y como para ir cerrando, que nuestros cierres siempre son de 20 minutos más, ¿no? Pero como, como, como para ir cerrando, este... Así, me, me, me quedé en pausa como reload, como Windows, ya sabes, ¿no? Como como Internet Explorer, así como cargando. cargando. ¿Qué es lo que iba a decir? No sé, pero es que tal vez ta, traigo el rush hace rato de, de la plática que tuvimos de TikTok y, y todo esto, uh -huh. y este eh, que de cómo nos quedamos platicando re, re, respecto a esto. No vamos a ahondar mucho, pero este si alguien te quiere contactar, mi querido Mitch, ¿a dónde tiene que acudir contigo?
1: Claro, este, Michelle Jiménez en Twitter, en Instagram, así como suena, M-I-C-H-E-L Jiménez, tengo nombre de chicano, siempre lo he dicho, este, y con toda confianza, digo, si son colegas, communities, y tienen dudas de sus impuestos, por supuesto que estaré encantado de transmitirles expertise.
0: De, de, de y impuestos si y que, de página también, ¿no? Si, y, eh, y si
1: quieren alguna asesoría ahí de
0: desarrollos web, también. Y de desarrollos y de producción Y de estrategia Mitch es un muy buen estratega este, Muy buena estratega digital Por lo que yo he visto no, no, no he trabajado puntualmente con mi querido Mitch Pero por lo que yo he visto en sus redes Y en sus cuentas es muy buena estratega Entonces pues también hay en, 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 en sus redes no échenle un, una, échenle un grito a Mitch Pero también es, es muy muy bueno yo, yo tengo también una pregunta Mi querido Mitch claro. eh, Aquí siempre hablamos de la comunidad Persomex, pero qué, ¿qué es lo que más te gusta de la comunidad Persomex?
1: Híjoles, yo estoy encantado. Yo te puedo decir que no hay mejores pesos que los que haya invertido, y no es comercial para ti, pero es neta, <risa> de, de estar con ustedes. Este, Si lo ves tú numéricamente, eh, dices, bueno, lo que voy a pagar lo voy a deducir de impuestos porque das factura, o sea, eres una persona que cumple. Entonces, eso ya es un plus, ¿no? O sea, lo que pago es como si tuviera un, 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 un letrero de, en promoción con descuento para mí. Segundo, yo, yo compré la membresía más alta porque pues hago el número de los cursos y no es lo mismo tener un curso eh, en Coursera, en UDM, en LinkedIn, que son muy buenos, hay cosas muy buenas. ahí me fascina LinkedIn Learning, se me hace fantástico. Este, pero el hecho de tener la oportunidad de tener cursos en vivo con personas que en ese instante están teniendo el expertise de lo que se va a hablar, a mí se me hace un valor agregado fantástico o sea, yo pagaría lo que pagué por tu membresía lo hubiera pagado por cada curso de los 12, creo que van a dar en el año de los masters, además de los talleres, además de la comunidad y es que hay un, hay un hecho indiscutible hay un nivel de participación muy diferente de la gente que paga algo, que paga una membresía, a quienes están nada más por estar, porque Ay, hay un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram, aquí está la liga. O sea, hay una diferencia radical, hay un compromiso, hay las ganas de querer que hacer que valga la pena. Y en esas ganas, todas las personas que forman parte de tu comunidad aportan o consultan, hacen valer el dinero que ellos pagaron y en las propias consultas de las otras personas. En verdad lo que podemos aprender de experiencias ajenas es muchísimo. Oye, tengo esta bronca con TikTok que no sé cómo descargar. Y otro ya la contestó. Entonces, ese problema tú ya no lo vas a tener. Y así hay cantidad de problemas que se resuelven, que resolvemos. A mí me gusta también mucho participar. De, de, de cuestiones que es mejor que tú las veas en vivo cuando les suceden en otra persona. A que tú te encuentres en la bronca y estés solo y digas, oh, cómo lo resuelvo, particularmente en redes sociales, que es algo tan cambiante, o sea, que evoluciona todos los días, que quién se iba a imaginar hace dos años TikTok, o sea, sí existía, Nadie. pero quién iba a imaginar que es la única red social que sí le plantó cara a Facebook, ahí les encargo Snapchat, ellos no tuvieron la misma suerte, este, y ya existía Vine, ¿no?, por ejemplo, o sea, son bien. muchas condiciones, y, y todos estamos así perplejos diciendo, híjoles, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿O quién se iba a imaginar todas las restricciones de IOS ahora con Facebook? Entonces, todo este conocimiento que se comparte con una comunidad de gente que tiene más comprometida, más, más compromiso porque realizó un pago por formar parte de él, más los cursos, más la buena vibra que afortunadamente tú logras porque eres una persona con excelente vibra. Yo estoy encantado, estoy fascinado con la comunidad.
0: Ahora, yo, yo solamente haría una, una, una consideración. No es mi comunidad, es la comunidad de todos, ¿no? O sea, entre todos es todos. Eh, solamente nosotros nos encargamos de administrar algunas cosillas, recursos, ¿no? Pero en realidad la comunidad es la familia de todos y creo que eso justamente es, es algo eh, muy bonito, ¿no? Eh, y pues nada, mi querido Mitch, pues ya vámonos a, a, a pagar las declaraciones del SAT, ¿no? Este, a hacer una... Una, este, página web y todo Y justo lo que les quería decir eh, también, ¿no? Echando el comercial es que Mitch va a dar un curso la siguiente semana con nosotros eh, De, eh, pues justo un curso básico de WordPress, ¿no? Además de esto también Mitch da en tu, de, de, de su agencia y de su propio medio, ¿no? Que ahorita nos vas a contar también de esto eh, Cursos especializados, ¿no? Ya para un nivel mucho más rudo a nivel a nivel de, este, de desarrollo. Entonces, cuéntanos de esto. Si alguien quiere tomar un curso, qué show, qué obra, qué.
1: Sí, actualmente capacito a instancias públicas, particularmente a entes políticos, en estrategia digital para función pública, en gestión de redes institucionales, es lo que más me gusta. Este Hacemos capacitación para desarrollo web. Cada desarrollo que nosotros hacemos también tiene implícito una capacitación para que la gente pueda gestionar sus propios sitios. Hay un sitio que yo tengo, particularmente para cuestiones de capacitación, que es tresdigital.com.mx completito como suena. Hay un newsletter, ahí se pueden suscribir. De vez en cuando publico algo. Hay un calendario de community managers que yo hice, que le metí mucho amor. Lo pueden descargar. Cool. este Pero básicamente cursos como que dices, híjole, ¿sabes qué? Mi empresa requiere un curso integral de redes sociales para manejar. tiene 100 personas, 500 personas, 10,000 personas. ¿Cómo los organizo para sacarle provecho a todo ese ecosistema digital? Si me gustan llamar con toda confianza, hay,
0: hay cosas muy padres que se pueden hacer. <risa> super 3digital.com, ¿no? Si es 3 digital.
1: Sí,
0: 3digital.com.mx es, eh, está bueno, tiene muy buenas noticias y eh, también soy suscriptor del Newsletter, entonces ahí pueden encontrar a mi querido Mitch que de verdad es un talentazo y es una de eh, las personas más profesionales que conozco desde hace algunos años, eh, y pues nada mi querido Mitch, ha sido un gusto y un placer tenerte aquí en este, el podcast de confianza, el podcast del buen community, este, y hay, hay que decirle a Matt que ahora nos vayamos, ¿no? Ya, ya que estemos vacunados, tenemos que, que, que irnos. ¿Tú conoces a Matt, ¿no?
1: Sí, por supuesto, es un excelente amigo. Va a por tener la oportunidad de desayunar con él y, y, y de echar whiskies ya pronto, porque híjoles. Ya es necesario.
0: Es necesario, sí. Así es, mi querido Matt. Y ahorita di, de, me está diciendo puntualmente que, que, que va a llegar al estudio, ¿no? Este, entonces, pues que de una vez te quedes para, para echar esos whiskies mi querido. <risa> Pero nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, mi querido Mitch. Y pues nada, vámonos ya porque ya, ya espantan. Eh, en esta edición no nos espantaron. Tienes una, una buena vibra, Mitch, excepto por la cara que está atrás de tu... Ay, sí, ¿no? Es que, <risa> es que en un podcast nos, nos hubo, hubo una, una señal de, de, de fantasmas en pleno así. Entonces por eso digo que ahora no nos, no nos espantaron. Pero bueno, ya está, mi querido Mitch. Muchas gracias y pues... A todo, a todo el auditorio Me siento como todo un rockstar aquí Como a todo el auditorio Como si fuera programa de, 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 de televisión no A todo el auditorio, muchas gracias No, nada, pues nos escuchamos dentro de 15 días Y pues, listo Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas Chao, chao Bye Las opiniones expresadas en este espacio Son responsabilidad del brief Los resultados son responsabilidad De usted el podcast del buen community. Presentado por Prosomex.